0: Bonjour et bienvenue sur Radio Sévine, je suis Opportun
1: Bayonne. Et je suis Tess Doury. Dans cette émission, on va traiter du thème de l'égalité des chances. On va se poser la question suivante. A-t-on les mêmes chances éducatives et professionnelles quand on vient de quartier populaire
0: on a choisi ce sujet parce que d'une part on vient d'un quartier populaire, de jeunes villiers, Chandon-Brenu et Sévine et aussi parce qu'on a grandi avec des personnes qui ont rencontré un certain nombre de difficultés dans leur parcours scolaire et ensuite pour l'accès aux études supérieures. Nous avons donc décidé de recueillir des témoignages de jeunes de 8 à 30 ans pour comprendre les causes et les conséquences des inégalités scolaires et professionnelles.
1: En commençant le projet radio, Zineb, Opportune et moi-même, nous sommes partis faire un micro-trottoir dans le quartier des Agnettes à Gennevilliers, à côté de la mairie. On a interrogé des gens au hasard pour avoir leur opinion sur l'égalité d'accès aux études supérieures. Ce qui nous a marqué, c'est que les personnes interrogées étaient toutes plus ou moins concernées par le sujet. Écoutez
2: en fait, on aimerait savoir, est-ce que vous pensez euh, que c'est deux fois plus compliqué de continuer ses études quand on est issu de, de quartiers populaires, en fait
3: Avant, ouais. À l'époque de nos grands frères, tout ça, c'était plus compliqué.
2: Tu penses que les choses ont beaucoup évolué par rapport à avant
3: ouais, Ça a évolué, mais ça ne veut pas dire que tout va bien non plus. On le voit quand on postule, rien que pour les écoles. On parle même pas d'emploi. De, pour les écoles, il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde. On a beaucoup de gens qui sont diplômés en banlieue. Ou même si c'est pas en banlieue, en Paris. Moi, je suis parisien, mais c'est aussi compliqué que les banlieues arts, c'est pareil. On, quand on sort le CV, le nom fait toujours tâche.
2: Ok. Et euh, est-ce que toi, il t'est déjà arrivé des situations euh, comme quoi tu as eu du mal à continuer tes études ou quelque chose du genre euh, À cause du fait que tu étais défavorisé
3: ben, Le fait de défavoriser, je pense pas qu'on ait été défavorisé non plus. Mais bien sûr, clairement, ça a joué sur euh, le nom, sur. Euh, le passé de mes frères, par exemple, moi, je suis issu de familles nombreuses. On était dans le même collège, etc. Moi, pour ma part, j'étais plus sérieux que mes frères. Mais voilà, j'étais catalogué comme eux, quoi. Je sais pas si ça existe encore, mais les conseils d'orientation, pour moi, ça, c'est voilà, de la bêtise. On m'a pas laissé faire mes choix. Je voulais faire de la générale, on m'a orienté vers du professionnel. Et voilà, j'avais les capacités pour être en général. Et après, à la suite de ça, bah, tu fais des choix par défaut. Par exemple, je voulais faire sport-études. J'avais les capacités d'études de sportif et tout mais je voyais par exemple il y avait une amie à moi elle était obèse elle est partie en sport études parce qu'elle avait les contacts donc voilà c est, c est, ça n'a pas changé je le vois même sur euh, l'attitude de mes petits frères etc ils sont pas... on leur bouche les voix un peu
2: Du coup euh, tu es toujours d'accord sur le fait qu'il n'y a, a pas une égalité des chances
3: Non il n'y a pas une égalité des chances la seule chose qui a changé c'est tant mieux pour vous c'est pour les femmes on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes, après c'est une mentalité française, on veut 50-50, etc., les droits de la femme, on mise plus sur ça, mais il ouais, y a toujours des inégalités. Si on fait un sondage, dans les quartiers, dans les jeunes et tout, vous allez voir, il y a plein de jeunes qui sont diplômés, malheureusement, ils n'ont pas le travail qu'ils méritent.
2: Qu'est-ce que tu pourrais dire aux, euh, aux, aux jeunes en fait, qui subissent euh, du coup, euh, ce, ce manque de chance
3: Il faut toujours continuer à se battre. Après, on a la chance d'être en France, donc nos diplômes ils sont reconnus, même si tu vas postuler à l'étranger... Il faut aussi apprendre des langues. L'anglais, on exige beaucoup à l'école. C'est à nous-mêmes de le faire à travers nos petits frères, etc. Mais voilà, il faudrait plus d'aide de... par rapport à l'État que, je ne sais pas moi, qu'il y ait des écoles qui soient plus ouvertes à tout le monde. Les écoles privées, on sait, ça coûte, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a des bourses. Il faudrait voir après, c'est un système qui devrait changer en entier.
2: Est-ce que le fait qu'on soit, par exemple, de banlieue, de Gennevilliers, par exemple, est-ce que ça nous, ça nous défavorise On a du coup moins de chances de réussir et d'aller loin Ou est-ce que pour vous, ce n'est pas du tout un motif recevable
4: je dirais oui et non en fait. C'est vrai que quand on est sur des. Ouais, des quartiers populaires, tout ça, c'est vrai que. On se met déjà des barrières. On a du mal à se, comment, à se motiver en fait pour euh, réussir. Alors qu'au contraire, on doit se. Enfin, je sais pas comment..
2: Du coup vous pensez qu'on devrait plus utiliser cette barrière-là comme une force?
4: Oui voilà, c'est ça. Pour montrer justement que. C'est parce qu'on vient de ce milieu-là qu'on peut pas réussir. Et vous
2: avez déjà vécu une situation similaire ou quoi Ou est-ce que vous connaissez peut-être des gens, un exemple, qui ont eu du mal à cause de...
4: Alors, personnellement, ça va. Parce que moi, j'ai fait des études. Moi, j'ai un bac plus 2, comptabilité. Mais c'est vrai que je ne travaille pas du tout dans ce milieu-là. Parce que justement, je me suis pas motivée. Euh, je me suis mis, ouais, justement, je me suis mis des barrières. Je me suis pas motivée pour aller loin, pour aller euh, voilà, chercher euh, voilà, un bon travail. Voilà, en fait, euh, je travaille là, là, au carrefour, là. <rire> mais enfin, je n'y travaille plus parce que je suis en congé parental. Et euh, c'est vrai que c'est dommage parce que, voilà, on, je pense qu'on est tous capables de, de réussir. Peu importe, là où on vient. Et, euh, et oui, oui c'est vrai qu'il y, ouais, y a pas mal de gens qui sont comme ça. Vous voyez, les, les personnes dans les quartiers qui font rien de leur vie, vous savez de quoi je vais parler, mais bon.
2: Du coup, qu'est-ce que vous direz, euh, voilà, où aux étudiants ou à des gens que vous connaissez qui, qui subissent euh, cette inégalité des chances, qu'est-ce que vous leur direz de se battre, de continuer à se battre ou plutôt de lâcher l'affaire
4: ah Non, non, il faut continuer à se battre. Hein. On est tous capables de, voilà, de, de réussir, de faire des études, d'avoir un bon métier, d'avoir euh, voilà, ce qu'on veut dans la vie. Il faut juste se, se battre dans la vie, en fait, c'est ça. Il hein. ne faut pas attendre que les choses tombent du sel. Quoi. Non, non, il faut y aller, Il faut, c'est important. Il faut important, justement, ça permet de lutter contre ces inégalités.
0: On a donc entendu euh, que les jeunes des quartiers populaires rencontrent pas mal de problèmes pour leur poursuite de leurs études. Au-delà de l'orientation à l'école et de l'autocensure, il y a aussi les problèmes financiers. C'est le cas d'Imane, une jeune Lunoise de 19 ans, au micro de Zineb Amanar. Euh,
5: J'ai 20 ans et euh, j'habite à Gennevilliers. Euh, J'ai deux petits frères, du coup, Iliès et Marwan. Euh, Iliès, 14 ans et Marwan, 8 ans. Bah, j'ai jamais eu de réelles difficultés jusqu'à mon bac. Euh, j'ai toujours été bonne élève, j'ai eu mon bac ES avec mention, etc. Euh, mes parents n'ont pas été à l'école, ne savent pas, ne m'ont pas encadré c'était vraiment moi et moi seule. Euh, je comptais poursuivre mes études en faisant une licence de droit. Donc du coup, j'ai été prise dans une fac que j'avais choisie et tout. Euh, mais finalement, ben, faut croire que euh, j'ai jamais mis les pieds. Euh, ma mère elle est tombée malade, elle avait des problèmes de santé, du coup ça s'est transformé en cancer, etc. Après ça, j'ai dû, moi, faire l'impasse euh, sur mes études et euh, travailler parce que les, les, en fait, les, le côté financier, c'était trop trop compliqué à la maison. Bah, si j'avais le choix, ben, je pense qu'à cette -ci, je, je ferais mes ci j'aurais peut-être euh, poursuivi mes études. Euh, j'aurais adoré construire une carrière juridique, euh, mais bon voilà, j'aimerais... Je préfère me dire que c'est le destin et que c'est comme ça. C'est difficile de devoir renoncer à ce qu'on aimerait euh, quand on n'a pas les quand on n'a pas les moyens. Voilà, c'est pas forcément notre faute. J'ai pris énormément de temps à m'en remettre. Euh, je suis passée à, je suis passée à autre chose maintenant. Voilà, je suis passée d'une femme qui rêvait euh, d'une carrière juridique à une femme bah, faisant de l'intérim. C'est pas simple à digérer, euh, mais bon, c'est pour mes petits frères et je devais le faire. J'espère que eux, pour le coup, euh, ben feront les choses différemment. Côté, quand il y a des problèmes financiers, je peux comprendre que ce soit compliqué et difficile, voilà, quand on soit obligé de faire certains choix qui sont... Voilà. Maintenant, euh, même si ce n'est pas facile, même si on n'a pas les moyens euh, nécessaires, on n'aura pas l'encadrement nécessaire, on n'aura pas la même éducation. C'est chiant. Enfin, moi, je dirais c'est chiant. Maintenant, il ne faut pas... Euh, Prendre ça comme motif d'abandon. En fait, c'est beaucoup trop, trop extrême, c'est prendre une excuse. Voilà, on en avait beaucoup aujourd'hui, ils ont 15 ans, ils commencent à dire oui, mais de toute façon, on est, on est marginalisés, on est ceci, on est cela. Euh, pour moi, quand on veut, on peut.
1: Nous accueillons sur le plateau Mourad Akmi, responsable du projet de réussite éducative de la ville de Gennevilliers, le PRE. Bonjour Mourad. Bonjour. Son équipe accompagne les jeunes de 2 à 16 ans, notamment du quartier, pour qu'ils réussissent leur parcours scolaire. Tu as pensé quoi de ce témoignage
6: Eh bien, je, je l'ai trouvé touchant, forcément. Euh, on a affaire à une, femme, une jeune femme qui a, elle parle de rêve et elle parle de renoncement à ses rêves pour des, pour, en raison d'une situation dramatique, dramatique à la fois sur le plan euh, sanitaire, en raison de, des questions de santé qu'elle évoque, de la maladie de sa mère, qui l'oblige euh, du coup à, à renoncer à ses études, donc euh, des, pour des raisons finan financières, matérielles. Donc euh, oui, euh, ça, en même temps, c'est une situation effectivement qui rend bien compte de la difficulté à pouvoir euh, euh, assumer ses orientations, euh, construire son projet professionnel tel qu'on le souhaite, faire comme on veut, réellement, dès lors qu'on est contraint sur le plan matériel et financier.
1: Est-ce que toi et ton équipe, vous êtes souvent confrontés à ce genre de situation, que les jeunes arrêtent leurs études pour des raisons financières ou familiales
6: Alors... Euh pas au niveau de mon équipe, enfin je, je n'ai pas eu écho. Moi, ça fait maintenant un an et demi que je suis sur Genevilliers. Euh, je ne peux pas dire que sur l'année et demie en question, on ait eu forcément écho de situations similaires où euh, la, le jeune est obligé de renoncer à ses études pour des raisons euh, financières liées à la maladie d'un proche, etc. Ou tout simplement parce que la, la famille a besoin en fait, de, de, de moyens financiers qui obligent de, de viser une filière courte pour pouvoir assurer un travail. Par contre, ce qui est ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est effectivement les le renoncement aux rêves. Ça c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. C'est-à-dire des enfants qui jusqu'au primaire ont un rêve, ont un vœu, quelque chose qu'ils souhaitent réaliser sur le plan professionnel et qui à partir du collège commencent à renoncer et à revoir à la baisse, j'ai envie de dire leurs espoirs en matière de réalisation professionnelle. Comme si les ces jeunes s'interdisaient en fait de pouvoir se projeter dans une perspective professionnelle qui, euh, qui, les, qui les tente réellement. Quoi. Ça, c'est quelque chose de, de très courant, par contre. Hein. Et puis, ce qu'on va trouver aussi, c'est des personnes qui, effectivement, envisagent des études plus ou moins longues et puis qui, euh, en raison de, des difficultés financières qu'il va y avoir à assurer ses études, eh bien, vont se rabattre, effectivement, sur des filières plus courtes, pas forcément parce qu'ils sont obligés d'arrêter leurs études mais parce qu'ils ils appréhendent effectivement la perspective de s'engager dans des études longues.
1: Merci Mourad, reste avec nous on se retrouve après une pause musicale
7: yeah. Hello. Ce son est une dédicace à Madame Pavochko Vous vous souvenez Monsieur Diallo non, j'suis pas en prison ou à l'hosto. Non, j'fais des hits, Madame Babochko. Et vos gosses me kiffent, Madame Babochko. Oui oui, 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 Madame Babochko. J'ai toujours autant d'inspirer, Madame Babochko. C'est pour mes gars, so, oui, Madame Babochko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Babochko. et ça Je ouais. me suis dit c'est moment mais il Le petit Renoir qui grattait des couplets de barge le délégué, dites-moi où est le mic On dirait quand ma Je wesh, do M. msnipe Ma vie, les cours, oui, 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 je m'en bats Les oui, je sais, c'est dommage Du coup, vos surveillants sont contre moi Moi, moi, ah Ah oui, Madame Pavochko, non je suis pas en prison ou à l'hosto Non, fais des hits, Madame Pavochko Et vos gosses me kiffent, Madame Pavochko Oui, 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 Madame Pavochko J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavochko C'est pour mes gars sous Madame Pavochko Si vous voulez, on tweet, Madame Pavochko c'est suis dit c'est le moment où D'aller-retour au rectorat Vos discours dans ma tête J'en ai fait une vraie chorale Toi tes épaules dans ton bureau Tu me dis va bricoler Et moi au lieu de te gifler Je préfère en rigoler Dès que nos regards se croisent Hop, adrénaline Oui je sais J'ai pas calculé Le prof de mathématiques. J'ai analysé un de ces fameux Couplets Ouna qui cliquait Oui je sais Madame le rap a failli gâter ma vie ah. Non, j'suis pas en prison à l'hosto Non, fais des hits, madame Pavochko Et vos gosses me kiffent, madame Pavochko Oui, 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 madame Pavochko J'ai toujours autant d'un madame Pavochko C'est pour mes gars, oui so weed, madame Pavochko Si vous voulez, on tweet, madame Pavochko je me suis juré qu'un jour, vous danserez sur mes sons À une époque, je voulais me procurer un Smith Wesson Une petite voix me chuchotait Vas-y, tiens sur l'école Ça fera une petite anecdote La directrice, elle est conne. Pourquoi ce compte de surveillant me demande de vider mes poches On est pas au poste de police Et moi, je suis fidèle au poste Mettez-moi vos heures de colle Même allez prévenir vos collègues Vous avez qu'à
6: être en colère C'est nous, les
7: restats du collège Oui, aujourd'hui, ils diront Que je ne rappe que pour les types Que pour le fric Quel drôle de type Je dirais même petit con Qu'est-ce qu'imagine avoir la force de King Kong Aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types Que pour le fric, quel drôle de type dirais même con Qui imagine avoir la force de King Kong Enfin bref, aïe Madame Pavochko Non, j'suis pas en prison à l'hosto Non fais des hits Madame Pavochko Et vos gosses me kiffent Madame Pavochko Oui, 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 oui Madame Pavochko J'ai toujours autant d'inspi. Madame Pavochko C'est pour mes gars sous-weed Madame Pavochko Si vous voulez, on se tweet Madame Pavochko Solo, t'es solo J'me suis dit c'est le moment
0: Et de retour sur le plateau de Radio Sévine, vous venez d'entendre une chanson bien dans le thème « Madame Pavoschko de Black M. En interrogeant des habitantes autour de l'égalité des chances, Iman nous a sorti cette phrase « Quand on veut, on peut ». C'est une expression qu'on a pas mal entendue à l'école ou dans la bouche de certains politiques. Est-ce que cette phrase est appropriée quand on a grandi dans un quartier populaire J'ai posé la question à deux femmes de mon entourage. Elles sont de Gennevilliers et sont rentrées dans le marché du travail. On commence avec prudence. Après des études dans les ressources humaines, elle a changé de voie pour une filière commerciale. Pour elle, on peut tous réussir avec de la volonté, à condition de bénéficier des mêmes possibilités. Euh, Crois-tu en la phrase euh, « quand on veut, on peut » Donc réussir scolairement.
8: J'y crois. Euh, J'y crois dans la mesure où tout individu est doté d'intelligence et que lorsqu'on lorsqu se fixe des objectifs... La normalité veut que on, on mobilise tous les moyens possibles et imaginables pour les atteindre. Maintenant, le fait de grandir dans un quartier populaire, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où on n'a pas toutes les ressources. Et ce que j'entends par ressources, c'est ressources euh, économiques déjà et aussi culturelles. Ce que j'entends par culturel, c'est euh, la culture en fait qui est qui est reconnue par l'école, donc la culture générale à savoir ce qu'on apprend en allant dans des musées, en participant à des conférences. Euh, ce genre, de, ce genre de, de ressources, en fait, euh, les, les enfants qui proviennent de, de, de banlieues populaires euh, n'en disposent, disposent pas en grande quantité. De même pour les ressources économiques. Donc, effectivement, c'est possible, mais c'est compliqué. Du moins, c'est beaucoup plus compliqué... Euh, comparé à, à des élèves qui seraient, par exemple, dans des, dans des quartiers un peu plus aisés. On ne vit pas forcément dans un, dans un, dans un environnement qui nous encourage à faire des études supérieures, euh, dans la mesure où, voilà, dans certaines familles, euh, les parents sont parfois analphabètes, donc c'est assez compliqué, déjà, de se faire une idée concrète de ce que c'est. Il y a tellement de filières, il y a tellement de débouchés que... C'est pas facile de s'y retrouver quand on n'a pas de, de référence, quand on n'a pas par exemple de grand frère ou de grande sœur qui a fait des études supérieures, quand on n'est pas par exemple proche d'un conseiller d'orientation. Donc, oui, effectivement, c'est un peu compliqué aussi de, de trouver les ressources nécessaires en soi pour se motiver et afin de, de poursuivre aussi euh, des études supérieures.
0: J'ai ensuite appelé Chimène. Après son bac, elle a arrêté les études pour voyager. Aujourd'hui, elle est accompagnante d'enfants en situation de handicap, donc AEH dans l'éducation nationale. Si elle a envie de croire ou quand on veut, on peut », elle pense que l'école laisse trop souvent de côté les élèves en difficulté.
9: Je pense que tout, est une question de volonté. Je ne trouve pas que c'est forcément difficile, mais euh, si on a la volonté de faire de grandes choses, je pense qu'on peut le faire. Et notamment, dans la, en, euh, je vis à Gennevillet, donc, donc dans la ville de Gennevillet, on a beaucoup d'aide si on veut faire des aides supérieures. Donc euh, je trouve que la ville de Gennevillet aide beaucoup les étudiants.
0: Tu penses alors qu'aucun euh, qu bah, élève est, est biaisé, en fait, finalement, dans ce système éducatif français
9: En fait, je dirais plutôt oui et non. Si je dis oui, c'est par rapport au, en fait, aux professeurs. Il y a certains professeurs qui ne vont pas forcément aider les élèves. Ils vont plutôt se tourner vers euh, ceux euh, qui ont des capacités et euh, donc laisser de côté d'autres. J'ai déjà connu ça quand j'étais au collège, où malheureusement, des professeurs... Euh, N'aidait pas forcément tout le monde, mais faisait euh, du cas par cas. Et ça, c'est pas top. On, on met des, des élèves dans des cases alors qu'il ne faut pas, parce qu'on a toute la capacité, tous les élèves ont la capacité d'aller loin.
0: Et je pense d'ailleurs, c'est pour ça en fait, que tu as décidé de, de faire ce métier-là.
9: Oui. oui, parce que je voulais franchement euh, transmettre euh, ce savoir aux élèves et ne pas faire de différence. Et d'ailleurs, tout le temps quand je fais... Euh, parce que quelquefois, je fais des petits cours aussi avec eux. Et je leur explique, en fait, euh, que le, dans la vie, si on veut, on peut. Et que vous avez des capacités, vous êtes tous intelligents, vous pouvez réussir. Et je fais un peu de psychologie aussi pour, pour eux, parce que ce n'est pas toujours évident. Parce que malheureusement, les, beaucoup de professeurs les mettent de côté. Et je trouve que c'est pas bien et que ça peut euh, façonner l'esprit de l'élève. Et quand il va grandir, finalement, il n'aura pas de confiance Il n'aura aucun estime de lui-même. Donc, euh, j'essaye d'avoir un discours positif.
0: Chimène est assez critique envers certains professeurs. Il faut dire que les professeurs les moins expérimentés sont souvent dans les collèges ZEP et lycées rep principalement situés dans les quartiers populaires. C'est ce que révèle une étude de 2016 du Conseil national d'évaluation du système scolaire, le CNESCO, qui analyse les inégalités dans l'école française.
1: En interrogeant les jeunes de Gennevilliers, on s'est rendu compte qu'il existait encore
0: un autre frein. Les discriminations
1: ethniques qui touche particulièrement les jeunes ici de l'immigration, plus présents dans les quartiers populaires. Écoutons le témoignage de Maïssa.
10: Alors bonjour, je m'appelle Maïssa, j'ai 19 ans, je vais sur 20 ans à la fin de l'année. Je suis animatrice à l'année depuis cette année.
1: Est-ce que vous croyez à l'égalité des chances à l'école
10: Non, j'y crois pas, personnellement, parce que je suis passée par cette case-là et qu'on ne va pas se mentir que notre couleur de peau ou nos origines peuvent faire qu'il y a une énorme différence. Euh, moi, je suis allée en bac S. Euh, par exemple, je sais que quand on m'a demandé des stages en troisième euh, dans un salon d'avocat, on a été plusieurs enfants à postuler, on avait des lettres de motivation. J'étais l'une des plus, des plus fortes au niveau scolaire et j'avais des très bonnes notes. Et euh, ça a été des gens avec des prénoms euh, plus francisés, des loins de famille beaucoup plus francisés, qu'ils ont été sélectionnés alors qu'ils avaient beaucoup moins en moyenne générale, etc.
1: En parlant de discrimination, est-ce que toi, opportune, tu as déjà senti que tes origines pouvaient être un frein dans ton parcours professionnel
0: Oui, évidemment. Euh, dans le sens où, plus, à plusieurs reprises, on m'a dit de ne pas mettre, par exemple, ma photo sur un CV pour, pour euh, bah, éviter justement la discrimination, pour avoir plus de chances. Euh, Qu'est-ce qu'on a pu me dire d'autre euh, d'éviter de mettre mon adresse parce que ça pourrait euh, me desservir, parce que je viens de, ban de banlieue, et parce que il y a des ban il y a euh, des clichés autour de la banlieue. Merci Opportune pour ton
1: témoignage. Restez avec nous, on se retrouve juste après une pause musicale.
11: Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse. Ce silence dans l'école, on est les oubliés. La campagne, les paumés. Les trop loin de Paris. Le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Il y a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des souffis. la campagne, les paumés, on les laisse oublier. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
0: Vous écoutez Radio Cévine, on vient d'écouter Les oubliés de Gauvin Serre. On a entendu plein de témoignages à propos de l'égalité des chances dans notre émission. J'ai voulu confronter les propos recueillis par notre émission aux chiffres. On se rappelle du témoignage d'Iman, obligé d'arrêter les études pour des raisons économiques. Il s'avère qu'effectivement... Quand on regarde les chiffres de l'éducation nationale pour l'année scolaire 2014-2015, on se rend compte que seuls 11% d'enfants d'ouvriers accèdent aux études supérieures, alors que les ouvriers représentent plus de 25% de la population active. À l'université, la part des enfants des catégories modestes diminue au fur et à mesure du cursus. 12,7% d'enfants d'ouvriers en licence en master ces données tombent à 7,8% et en doctorat à 5,2%. A l'inverse, la proportion de jeunes dont les parents sont cadres, déjà la, la plus élevée en licence, 27,9% augmente tout au long du cursus, de 33,5% en master à 34,3% en doctorat.
1: Il y a eu le témoignage de prudence qui a, qui a abordé les déterminismes sociaux et ses conséquences sur les jeunes issus de quartiers populaires.
0: Justement, j'ai trouvé un article par l'Observatoire des inégalités qui date de... 2017. Il analyse des données de l'éducation nationale en 2012. Cette année-là, si l'on met en parallèle l'origine socioprofessionnelle et les filières, on observe qu'en filière générale, on comptait 31% des enfants d'ouvriers contre 76% d'enfants de cadres supérieurs. En filière technologique, on comptait 23% d'enfants d'ouvriers contre 14% d'enfants de cadres supérieurs. En filière professionnelle, on comptait 46% d'enfants d'ouvriers contre 10% d'enfants de cadres supérieurs. On observe qu'il y a beaucoup d'écarts entre les deux catégories, ce qui démontre qu'il y a une réelle inégalité sociale et éducative en France. Je
1: me tourne vers toi, Mourad. Qu'est-ce que tu penses de ce problème de répartition dans les filières BAC et dans les études supérieures
6: je crois que les, les chiffres qu'on vient d'entendre sont éloquents. Effectivement, s'il y avait besoin de les prouver, euh, ils permettent d'affirmer qu'il y a des inégalités euh, dans l'accès aux filières en France et des, une reproduction des inégalités. C'est-à-dire qu'on voit que c'est en fonction de la famille effectivement, et du milieu dont on est issu eh bien, que les perspectives en termes d'orientation vont s'ouvrir ou se refermer avec des études courtes. Euh, plus professionnalisante, plus technique, etc. pour les enfants d'ouvriers, et des, des, des études beaucoup plus longues pour les enfants, euh, les enfants de cadres, cadres supérieurs. Et que par rapport à ça, effectivement, on a évoqué tout à l'heure la question des moyens matériels, hein, euh, mais il y a aussi effectivement euh, toute la question de 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 la capacité qu'on va avoir aussi de se projeter dans des études à plus ou moins long terme. Le rêve hein, qui a été évoqué aussi tout à l'heure et cette capacité qu'on va avoir à s'autoriser. Tout à l'heure, on en parlait de quand on veut, on peut. Moi, pour moi, le, la question, c'est effectivement, est-ce est qu'on s'autorise à se projeter à un long terme Est-ce qu'on s'autorise à... Est-ce qu'on s'autorise à envisager, à s'envisager et à se voir dans des études dans des études longues, dans des métiers prestigieux, etc Et le fait de s'autoriser ne dépend pas que de soi, ça dépend aussi des personnes que l'on a rencontrées et qui nous ont autorisé à rêver et à se projeter. Et là, du coup, la question du rôle des conseillers d'orientation est fondamentale. Effectivement, si vous renvoie de façon systématique eh bien que vous n'êtes pas fait. Pour, euh, pour un métier comme celui-là, eh bien, ça va être difficile de se battre. J'ai entendu parler aussi beaucoup de cette idée de devoir se battre pour pouvoir y arriver. Eh bien, pour pouvoir se battre, il faut aussi avoir des ressources en soi, mais il faut être aussi soutenu, accompagné. Vous savez, il y a, y, a y a eu la question des discriminations aussi qui a été évoquée. Et très clairement, on sait, on sait que les discriminations, elles existent et qu'elles participent de ces phénomènes, finalement, hein, parce que là, quand on ne permet pas l'accès à certaines études en raison d'un certain nombre de mécanismes plus ou moins conscients, plus ou moins évidents, on est dans le registre de discrimination. Et du coup, effectivement, c'est aussi toute la, la, toute la problématique des représentations et des stéréotypes, des clichés que l'on va avoir. La question a aussi été évoquée. Et si j'en parle, c'est aussi pour dire que, en fait, le problème des clichés, c'est pas uniquement et des stéréotypes, c'est pas uniquement qu'on va vous fermer des portes parce que on a des clichés et des représentations sur vous. Par exemple, vous êtes jeune, jeune d'un quartier populaire, de telle origine, avec tel nom, supposé de telles religions, etc. Donc on va vous fermer potentiellement certaines portes. Mais c'est aussi que les jeunes qui grandissent, en ayant connaissance de ces stéréotypes, vont, devoir, vont avoir le sentiment de devoir se battre beaucoup plus pour pouvoir y arriver, pour mériter leur place. Ce qui fait une débauche d'énergie en fait, qui est attendue de la part de ces jeunes pour pouvoir réussir, qui est largement supérieure à celle de quelqu'un d'avantage lambda, qui correspondrait beaucoup plus à la norme admise dans notre société. Et je ne parle même pas aussi, ça a été légèrement évoqué à un moment également, la question du réseau, hein, c'est beaucoup plus facile de réussir et de se projeter dans des études supérieures si autour de soi, régulièrement, le dimanche, on a le papy aviateur, on a le, le cousin docteur, on a le, le, le tonton notaire, etc. Eh bien, le champ des possibles est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus évident et l'accès à ces voies est beaucoup plus évident également puisqu'il sera beaucoup plus facile, par exemple, d'obtenir des informations ou un stage.
0: Euh, Est-ce que euh, votre équipe a déjà accompagné des jeunes victimes d'orientation forcée
6: Alors effectivement, on a des retours de jeunes qui euh, qui se qui se voient effectivement imposer des orientations euh, et de fait, alors c'est du coup c'est des situations assez complexes à à, à travailler souvent parce que euh, la la question de l'orientation doit être prise vraiment en amont, vous devez vraiment pouvoir être travaillé en amont, parce qu'il est vrai qu'à partir du moment où l'enfant, ou le jeune a accumulé un certain nombre de difficultés par exemple, et eh bien du coup au moment où doit se choisir l'orientation les choses, les, la marge de manœuvre est forcément réduite donc nous cette question de l'orientation on essaye de commencer à la travailler dès la quatrième justement de façon à éviter de se retrouver dans, dans une orientation forcée et à ouvrir un maximum de possibles et du coup à compenser les éventuels Lacunes. Après, le travail qu'on va mener dans ces cas-là, quand on est confronté à des situations, des problématiques autour de l'orientation, et c'est un, un des axes de travail fondamentaux des PRE en général, c'est le dialogue avec l'institution scolaire, le dialogue avec l'éducation nationale, et le dialogue avec la famille, pour essayer de trouver effectivement quelque chose qui corresponde aux jeunes et à ses aspirations et à ses capacités.
1: Selon toi, euh, opportune, quelles solutions il faudrait mettre en place pour pallier les inégalités scolaires
0: euh, bah, dans un premier temps ce que je pourrais dire c'est que à mon niveau euh, ce que je, que je connais c'est euh, la méthode des quotas donc euh, bah je pense que c'est l'alternative la, qui a le mieux ici euh, pour le moment après euh, bon je, je doute de ces euh, comment je pourrais dire euh, je doute euh, qu'elle a qu'elle a réellement euh, de de, de l'importance dans le sens où euh, Malgré le fait qu'il y ait cette méthode, il n'en reste pas moins quand même des personnes qui partent euh, des études supérieures. Donc je me dis que euh, bah, ça ne fait pas bien son job. Quoi. Euh, donc les quotas, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Mais euh, en même temps, je, je pense que c'est celle qui, qui, existe, qui existe et qui existera toujours euh, dans l'éducation nationale. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée euh, alors, je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que ça montre qu'en fait, quand on, on provient d'un autre milieu, eh ben, qu'on est différent. Alors que non, on n'en reste, reste pas moins des élèves, en fait.
1: Euh, et du coup, pour vous, Mourad, euh, qu'est-ce que vous en pensez Enfin, quelles solutions il faudrait mettre en place pour pallier les inégalités scolaires
6: Sacré... Euh, non, sacré challenge. Euh, il me semble qu'il qu doit y avoir un travail à tous les niveaux. Hein. Euh, moi je, je, je crois au principe de l'empowerment du pouvoir d'agir qui suppose en fait de travailler sur les ressources des personnes ça a été dit aussi dans les témoignages c'est à dire de d'aider les, les jeunes d'aider les enfants etc à découvrir leurs ressources à se construire une image de même positive à euh, comment dire à une estime de soi etc qui va leur permettre effectivement d'avancer de, de se projeter d'oser euh, d'oser vraiment oser transgresser, y compris les frontières, euh, les frontières euh, symboliques qu'il peut y avoir dans la société. Euh, mais ça ne suffit pas. Travailler sur les ressources des personnes, ça ne suffit pas. Il faut aussi travailler sur le système. Et le, travailler sur le système, c'est notamment la lutte contre les discriminations. Donc le quota fait partie hein, de, ce, de les, la, la logique des quotas elle fait partie effectivement de ce, ce, ces procédés d'une façon générale, voilà, mis en place pour pouvoir lutter contre les discriminations et je vous rejoins en considérant que ça n'est pas suffisant. Euh, on a un, un arsenal législatif qui existe pour lutter contre les discriminations mais il est très peu mobilisé. Euh, il est très compliqué aussi à mobiliser. En tous les cas, il y a quelque chose à faire sur ce terrain-là et pour moi, ce qui est indispensable, c'est notamment que cette question de la lutte contre les discriminations soit une question qui est un implique tout le monde, c'est-à-dire tous les acteurs et notamment tous les acteurs éducatifs. Je vous donne un exemple tout simple. Les boutades qu'on peut se faire autour des origines et ce genre de choses et les couleurs de peau et les hommes, les femmes, etc. Les femmes ne savent pas conduire, etc. Les noirs n'ont pas le sens, du, le sens du rythme. Bon, on peut en rire. Et des fois, dans les équipes de travail, on peut entendre des gens qui en rigolent. Pour moi, c'est Strictement à prohiber. Et personnellement, je suis très ferme sur ce genre de choses. Même chose quand on parle des jeunes dégrésillons ou des jeunes de tel autre quartier. Ça veut dire quoi est, On est dans des représentations stéréotypées. Il n'y a pas une façon d'être un jeune dégrésillon. Et déjà travailler sur la question du langage et d'introduire de, de, de la nuance dans la pensée et d'imposer cette nuance, de se l'imposer d'abord à soi, mais aussi de l'imposer autour de soi. Je vous donne un exemple. Quand, vous, quand euh, un collègue comme ça, quand il a entendu dans une réunion quelqu'un dire Vous savez, ces jeunes-là, il est intervenu en disant « Qu'est-ce que vous entendez par là ?» Et la personne a été très embarrassée, parce que d'un seul coup, elle s'est rendue compte qu'elle était en train d'émettre un jugement de valeur euh, basé sur des stéréotypes, etc. Et je pense que ça, c'est la base de la lutte contre les discriminations. C'est déjà un travail sur les stéréotypes, sur les représentations, ne pas s'autoriser et ne pas autoriser les autres à être dans des catalogages. Hein. Mais après, c'est aussi quand on est témoins d'une discrimination, une capacité à orienter les victimes vers des, euh, des, des, des soutiens, de l'aide pour pouvoir engager euh, des, de la médiation et interpeller. Beaucoup de gens font de la discrimination sans même s'en rendre compte. Vous évoquiez tout à l'heure, par exemple, le, le, les recommandations pour changer de prénom, ne pas mettre de photo, ne pas mettre l'adresse, etc. Ça, c'est une complicité de discrimination du point de vue de la loi. C'est-à-dire que vous êtes un acteur d'un processus de discrimination puisque vous participez justement à euh, dévaluer les personnes qui se présentent finalement à un poste du fait d'une couleur de peau, une origine, une, une adresse, etc. Les, les acteurs, les professionnels qui sont à la base de ces, de ces recommandations le font souvent dans une bonne intention pour permettre à la personne de trouver du travail. Mais du coup, c'est un sujet très complexe. Mais il me semble, en tous les cas, qu'il y a nécessité de le prendre en main. Et il euh, y a des gens qui le font déjà, qui sont déjà très actifs sur ces questions-là. Et le... j'entendais qu'il fallait continuer à se battre. Et pour
0: toi, Tessinim, quelles solutions pourraient apporter à ces inégalités Alors, les solutions qu'on pourrait
1: apporter à ces inégalités, c'est comme euh, ce qu'il a dit euh, Mourad, c'est-à-dire lutter contre la discrimination, euh, faire évoluer la pédagogie et aussi... Euh, Enfin, voilà, quoi. il faut pas non plus que... c'est pas parce qu'on est issu d'un quartier populaire que forcément, on n'est pas obligé d'intégrer... Enfin, on n'est pas obligé d'intégrer de... des grandes écoles ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, il faut, voilà, il faut avoir confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et il faut aussi que les jeunes aient plus d'accompagnement aussi et d'aide.
0: Merci pour ces échanges. Malgré toutes les difficultés rencontrées par les jeunes des quartiers populaires, nous-mêmes... Nous, euh, on a quand même l'espoir, en fait, que ces inégalités se réduisent au maximum pour les générations futures. Car les petits des Agnettes, ici à Gennevilliers, ne sont pas encore désabusés. On est allé leur demander le métier qu'ils rêvaient de faire.
5: Architecte. J'aime bien faire des trucs, construire des trucs, j'aime bien inventer des trucs. Animatrice. J'aime bien. J'en ai deux, je... être basketteur professionnel et être banquier. Moi, je gagne plus d'argent. Tous les soirs, je fais des rêves dessus. Hein. Styliste. Parce que j'aime bien créer des vêtements. Bah, docteur. Parce que j'aime bien m'occuper des enfants et euh, leur chuchoter et tout.
4: Plus tard, j'aimerais bien euh, faire avocate parce que j'aime bien défendre les gens.
5: Surtout transporter les lingots. Ouais, les lingots d'or, des billets de 500, tout ce qui est billets. Euh, docteur. Parce que je voudrais sauver des gens et leur faire plaisir. Quoi.
11: Ar artiste euh, euh, d'art contemporaine. Parce que j'aime beaucoup dessiner.
5: Ou chanteuse. Parce que euh, j'aime bien chanter.
1: Et toi, opportune, tu voulais faire quoi quand tu étais petite
0: Alors, quand j'étais petite, je voulais devenir hôtesse de l'air et hôtesse de caisse. Euh, voilà. Et maintenant Maintenant, je ne sais pas, mais je suis dans une licence de langue, donc je pense que je vais m'orienter vers ça, et peut-être dans la, dans la filière commerciale, pourquoi pas.
1: Tu as le sentiment que ton choix a influencé ton parcours euh,
0: Clairement, oui, parce que comme on vient de l'entendre avec les petits... Euh, un qui voulait euh, transporter des lingots d'or. Euh, je pense que ce n'est pas pour rien en fait, euh, parce qu'on manque clairement euh, de ressources quand on vient d'un quartier populaire. Et c'est pourquoi en fait, euh, justement, nos orientations nous guident vers cela en fait, vers euh, des champs professionnels où justement, qui seront plus rémunérateurs, parce que euh, peut-être que le métier de, de, de hôtesse de caisse et le métier de euh, hôtesse euh, de hôtesse de l'air est, est beau. Mais euh, il est dévalorisant dans le sens où une, une hôtesse de caisse euh, bah voilà quoi c'est un métier difficile qui, qui exige en fait que, euh, elle, euh, bah, utilise euh, sa force de travail. Euh, donc voilà Et pourquoi euh... la filière commerciale bah, Du coup la filière commerciale parce que déjà euh, je sais que quand on, est, on a un poste euh, plus haut gradé, il euh, bah, y a la rémunération qui va avec qu'on se qu le dise et euh, aussi parce que c'est des postes à responsabilité en fait Donc, euh, ce qui n'est pas le cas pour une hôtesse de l'air ou une hôtesse de caisse elle a des, elle a des tâches mais elle n'a pas des responsabilités enfin elle, donne, elle exécute en fait Merci beaucoup opportun Et toi justement, euh, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: bah, Quand j'étais petite je voulais devenir cuisinière, genre chef euh, cuisinière parce que j'adore faire la cuisine je me suis dit dans ma tête, ouais, je vais faire des études sur ça et euh, être chef cuisinière dans un grand restaurant.
0: Et maintenant, justement, qu'est-ce que tu veux faire
1: Bah là, je suis dans les études. Enfin, c'est complètement opposé dans les domaines des ressources humaines, management et, et les langues. Et justement, pourquoi euh, Car en fait, au fur et à mesure du temps, voilà, j'ai voilà, j'ai fait un bac STMG et du coup, bah, j'ai su. Euh, Enfin, j'ai su euh, découvrir. Euh, j'ai pu découvrir plein de choses en fait, autres que la cuisine, et c'était un, un domaine que, qui m'intéressait beaucoup. Et je compte euh, continuer mes études dans cette voie-là.
0: D'accord. As-tu le sentiment que euh, ça a influencé justement euh, ton parcours scolaire, ton parcours scolaire, pardon, d'être issu d'un quartier populaire Bah
1: moi, en soi, enfin, euh, quand je voulais devenir cuisinière, en fait, enfin, je me suis dit bon bah ça va, les études sont bien. Euh la rémunération et tout. Et après, c'est vrai que j'entendais plein de gens qui me disaient « Oui, euh, la cuisine, c'est vrai que tu n'as pas trouvé... Euh, c'est pas ouf, euh, la rémunération est bas, euh, les études sont bof, etc. » Donc, on va dire que je me suis un peu fait... Euh, J'ai écouté les gens, quoi. Et après, bah, je me disais qu'au final, bah, la cuisine, ça pour moi, c'est une passion, en fait. c'est pas forcément un métier que j'aimerais faire plus tard. Ça peut être une passion. Je vais quand même faire la cuisine et, comme métier, euh, devenir, par exemple, directrice des ressources humaines. Dans tous les cas... Euh, même si euh, mon rêve euh, voilà, d'être chef cuisinière euh, n'aboutit pas. Malheureusement, euh, c'est parce que je veux vraiment, bah ça reste quand même une passion.
11: Let's dance in style, let's dance for a
7: while. Heaven can wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not?
0: C'est donc la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié nos contenus et qu'on a réussi à vous informer. Je remercie notre invité, donc Mourad Akhmi, euh, l'équipe de reporters donc, Zineb, Tesnim et toutes les autres personnes qui ont accepté de nous confier leur témoignage.
1: Et merci à Opportun cette émission a été réalisée avec l'aide de l'association d'éducation aux médias Kronos et Keros grâce au soutien de l'APSDE et du PRE de la ville de Gennevilliers. On se dit à la rentrée pour un nouveau projet média et on se quitte avec Forever Young et Jay-Z. Bonne fin d'été à tous
12: So good. And the pretty girls just happen to stop by in the hood. And they hop they pretty ass up on the hood of that pretty ass. Car without a wrinkle in today. Cause there's no tomorrow. Just a picture, perfect day. That lasts a whole lifetime. And it never ends. Cause all we have to do is hit be wine. So let's just stay in the moment, smoke some weed, drink some wine, reminisce, talk some shit forever. Young is in your mind. Leave them off the kin erase, Neither space nor time. So when the director yells cut. I'll be fine, I'm forever young. Forever young, I wanna be forever young. Do
11: you really want to live forever? Forever, never? forever young, I wanna be forever young. Forever young, do you really want to
12: live forever? Forever, forever We'll be Been not much while we're alive. Life is for living, I living in uptight. See you somewhere up in the sky. Fin I die, I'll be alive for a million years. Bye-bye so not for legends. I'm forever young. My name shall survive Through the darkest blocks over kitchen stoves, over pirates pots. My name shall be passed down to generations while debating up in barbershops. Young slung hung here, showed it a nigga from here with a little ambition, just what we can become here. And as the father passed the story down to his son's ears. Younger kid, younger every year, yeah So if you love me, baby, this is how you let me know Don't ever let me go, that's how you let me know, baby Let it Slamming Bentley doors, hopping out of Porsches, popping up on Forbes list, gorgeous. Hold up, Niggas started lostin. They be talking bullshit, I be talking more shit. They nauseous. Hold up, I'll be here forever. You know I'm on my fault shit, but I ain't with foreclosure. I will never forfeit. Less than four bars. Google bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a young. forever young I wanna be forever young
11: Forever young Do you really want to live forever Forever, forever young